0: Premier concours de créateurs d'entreprise à la radio, Nicolas Doze, F. et Sylvain Aurébi sur BFM Radio. Et pour cette saison, vous le savez, TV Pro qui réalise chaque
1: semaine le making of de cette émission, les coulisses donc, que vous pouvez découvrir en image bien sûr, lorsque vous vous rendez sur le BFMRadio.fr pour voter entre l'un ou l'autre des créateurs d'entreprise qui, chaque semaine, alors je disais s'affrontent généralement, mais ils n'aiment pas le mot affronter parce que c'est une grande famille l'entrepreneuriat, donc ces créateurs d'entreprise qui se rencontrent tous les sens du terme, dans cette émission chaque semaine et que vous départagez malgré tout sur le site de la Radio de l'écho chers auditeurs de BFM Academy. Vous le savez, il n'y aura qu'un seul de ses créateurs d'entreprise à la fin de l'année qui sera lauréat de la saison et il remportera une campagne de publicité pour son entreprise sur BFM, la Radio de l'écho avec Ève Chegaré cette semaine, bonjour rêve Bonjour Nicolas. Elle est coach d'entrepreneurs et de décideurs. Et Sylvain Aurébi, bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, c'est la maison mère des thés et de cette nouvelle marque, Love Organique, qui est donc une marque de thé bio que Sylvain a lan... Il nous a avoué quand même qu'il avait travaillé deux ans là-dessus avant de la lancer le petit chenapan. Euh, les humeurs du coach pour commencer cette émission, qui commence bah, Une
2: bonne humeur On euh, ah. alterne. Hein.
1: On a râlé la semaine dernière <rire> sur ces entreprises qui abusent des coachs pour faire les sales boulots. Ouais. Et là, cette semaine
2: Non, une bonne humeur sur l'entrepreneuriat, je, je parle souvent en 30 secondes à la fin de l'émission de notre fameux groupe Facebook qui regroupe tous les entrepreneurs qui sont venus dans BFM Academy depuis 2006. Je ne pas
1: combien il y en a, mais il y en a euh, un paquet. Hein.
2: Bah, que ça commence à, à faire du monde. Euh, et, je, et là, j'en profite. Je profite de ma petite minute pour en parler. L'objectif n'est pas de faire de la pub pour Facebook. Il se trouve que ça a été le lieu facile pour euh, voilà, donner une existence au groupe et le, le consolider. Euh, ce qui compte pour nous dans l'idée, et je remercie Emmanuel Raquin, un ancien candidat, qui avait eu cette idée, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent physiquement deux fois par an. Donc, on organise cette, cette soirée-là avec l'aide de non-sponsors historiques. Et on est très fiers parce que régulièrement, des partenariats se font, des sociétés ont fusionné. Donc, des petites boîtes se retrouvent à pouvoir mettre ensemble leurs forces, se rendre compte qu'elles parlent au même public et peuvent leur proposer deux offres plutôt qu'une, etc. Voilà. Donc, tout voilà. On a Tout eu le des mariages sel, dans, on dans a eu des
1: des, Enfin des mariages d'entreprise, hein, attention. Euh, on n'est pas mythique nous. Non, euh, non,
2: des mariages de personnes, voilà. j'ai pas vu. Enfin, encore, sur, mais...
1: sur mythique, ils n'ont pas surtout
3: des mariages. Hein, des en fait, MA, ouais. des MNA. Euh, l'humeur du coach, enfin non, l'humeur du chef d'entreprise cette fois, c'est que Sylvain Aurébi. Ah, euh, le chef d'entreprise, il est, il est heureux parce que. On a reconduit une excellente mesure que ce gouvernement avait instaurée en 2007. Oui, Nicolas me regarde avec Mais des gros yeux. Quelle est la bonne mesure Non, non, <rire> c'est pas non, non, non. Ah, pour les PME, On n'a jamais dire... fait autant pour les entreprises voilà. que depuis 2007. Alors absolument. Et pour les PME, c'est très bien aussi, puisque euh, grâce à la loi TPE, les, 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 les gens qui payent de l'ISF ne payent plus d'ISF s'ils mmh. investissent cet argent dans une PME. Et c'est euh, reconduit pour euh, 2010-2011, qui est une excellente nouvelle. Et j'encourage en, mmh. tous les entrepreneurs. À aller faire comme moi, je l'ai fait deux ans de suite, lever des fonds et, et, bah, euh, et ça, ça permet aux gens qui, qui sont redevables de l'ISF de ne pas le payer ouais. et de l'investir intelligemment dans des bonnes boîtes. 1,1 milliard levé en 2009, profitez-en parce il va peut-être disparaître l'ISF, Sylvain Rémy. Hein. Euh, oui, 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 on trouvera un autre
1: moyen pour, pour financer les entreprises. Avec nous cette semaine, Aline Bussemi. Bonjour, Aline. Bonjour. Avec milibou.com, c'est son entreprise, on va en parler dans un instant. Et face à elle, Franck Ménard. Bonjour, Franck.
0: Bonjour. Avec Métropole Biomasse Énergie.
1: BFM Academy
0: 2011, uniquement sur BFM Radio.
1: Aline Bussemi, F.C. Garret, allons-y.
2: Un mot sur votre parcours Aline. Alors vous avez 35 ans, vous êtes installée à Pringy en Haute-Savoie et vous avez le track, ça je le précise, vous nous l'avez confié. Alors après des études techniques en conception de produits, une spécialisation en qualité, hein, c'est normes ISO qu'on connaît bien, vous créez à 22 ans avec Guillaume Lachenal, c'est votre associé, c'est aussi votre compagnon dans la vie, la société Network Communication. On est en 97, c'est le premier fournisseur d'accès Internet en Rhône-Alpes. En 2002, c'est au jour de Taptoo de voir le jour, spécialisé en reconditionnement de matériel informatique. Attiré par l'univers de la déco, vous créez Milibou en 2005, ce sont des meubles modernes et accessibles. Avec l'arrivée de milibou.com en 2007, la déco et le mobilier prennent toute la place dans votre vie professionnelle. Vous êtes convaincu que le design doit être accessible au plus grand nombre, que chacun doit pouvoir s'approprier la conception de son meuble, je vous cite. Alors en 2010, vous créez l'espace Up to you sur le site milibou.com. On crée en ligne son meuble en commande et en 48 heures on reçoit sa création.
1: Milibou.com, donc Milibou, M-I-L-I-B-O-O.com Création et vente de mobilier contemporain sur internet plus livraison. Vous vous présentez comme un pur player, Aline. Alors est-ce est exactement, est-ce que là tel que Eve a décrit finalement le business que vous avez mis en place, on est exactement dans la bonne définition
4: Oui, tout à fait. Elle a très bien défini euh, le business de Milibou, puisqu'effectivement, Milibou est un pur player sur internet. Donc pure player euh, comme tout le monde. Euh le sait! Le sait! <rire> Donc, c'est qu'on opère uniquement sur Internet, nous n'avons pas d'enseigne physique. Donc, Milibou, c'est du mobilier contemporain, accessible à tous. Et Quand pour... vous dites
1: accessible, c'est financièrement. Voilà,
4: accessible financièrement, en sachant qu'on euh, peut arriver à cela, car Milibou maîtrise l'ensemble de la chaîne de fabrication. Vous,
1: vous concevez, vous fabriquez.
4: Voilà, on conçoit les produits. On les fabrique et on va jusqu'à les livrer dans votre salon.
1: Donc c'est bien, vous fabriquez ça en France Alors nous, Avec vos petites mains qui...
4: Malheureusement, non, on ne fabrique pas en France. Vous avez le droit de me
1: dire que c'est en Chine, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
4: Il s'avère que c'est effectivement dans les pays asiatiques que. On plus le dire qu la... Non, je pense qu'il ne faut pas ne plus oser le dire parce mmh. qu'effectivement, c'est un modèle économique qui est différent. Si on l'a fait fabriquer en Chine, c'est parce que le modèle n'était pas viable en France ou en Europe. On a bien entendu hein, essayé de, de faire des appels d'offres pour voir un petit mmh. peu la viabilité du modèle avec des fabricants français ou européens, mais malheureusement, le, le modèle n'est pas viable. Vous euh, m'étonnez.
1: Dans ce cadre-là. Bien sûr. Alors, un mot de l'offre il y a des canapés, des fauteuils, des tabourets de bar, des chaises, des tables, des meubles de rangement, des mobiliers de jardin, des meubles de salle de bain, de la décoration, du petit mobilier, des mobiliers enfants. Il y a trois engagements des prix justes. Vous, vous avez l'assurance, la conviction aujourd'hui que vos prix sont juste par rapport à un Ikea, par rapport à un Conforama. Vous savez que vous tenez la route par rapport à ces gens
4: Oui, tout à fait. fait.
1: Non, mais si vous me le dites, c'est que c'est vrai. Vous connaissez mieux que moi. <rire> a... Non, mais voilà, vous connaissez mieux le truc que moi. Moi, je n'ai pas expertisé, mais vous l'avez fait. Ouais, notre, notre
4: but, c'est de vous fournir un meuble de qualité à un prix juste et livré dans les 48 voilà. heures. Donc, du... c'est de vous apporter non seulement un meuble euh, de belle facture, mais en plus un service qui va autour. On ne s'arrête pas à vous proposer le meuble. Vous allez dans un magasin, vous achetez, après vous vous débrouillez pour livrer le meuble chez vous, l'emmener, le monter, etc. Nous, on vous propose vraiment tout le service associé.
1: Le service, c'est la livraison ou au-delà même de la livraison Le, montre, le
4: montage Alors oui, tout à fait, on va jusqu'au ah, montage ouais. du meuble. Si vous avez besoin qu'on vous monte votre meuble au sixième étage et qu'on vous l'assemble, vous avez le service qui est fourni. Vous avez un service mmh. au niveau téléphonique mmh. qui vous permet d'être conseillé sur vos choix. Sur...
1: Je fais très vite oui. pour laisser la parole à, à Sylvain et Ève. Donc Vous avez eu la médaille d'argent au trophée du e-commerce 2009 dans la catégorie back-office et logistique. On n'en dira pas plus, je ne sais pas trop exactement de quoi il s'agit. Bon. C'est
4: pourtant très intéressant à
1: développer. 90% des clients sont des particuliers. Vous en avez 45 000 aujourd'hui. Votre site est quand même disponible en 7 langues. 7 langues différentes. Euh, donc vous et Guillaume Lachenal, toujours dans l'aventure bien sûr. 20 personnes aujourd'hui, toutes salariées
4: tout, euh, Toutes salariées, tout à fait. D'accord.
1: Je rappelle que la création remonte à 2007 et vous êtes en de savoie 6 embauches en 2011. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'exercice annuel en avril 2010, et l'objectif de multiplier par 5 le montant des ventes d'ici mi-2013. Donc euh, voilà, On, tout le monde en ce moment a des objectifs à 2013, vous avez vu. Euh, Allez-y, Eve euh, chez et Sylvain C'est quand même assez
2: des impressionnant. Des hein.
3: 2012, mais ce n'est oui. pas tout à fait dans la même, la même euh, catégorie. Non, je parlais d'objectifs chiffrés.
2: Moi j'ai une première question, Aline, c'est comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu parler de vous avant votre candidature à Belfeb Academy Je vous le demande. Voilà, vous de la <rire> ouais, c'est incroyable ce que vous avez réalisé et vous êtes discret en communication jusqu'à présent.
4: Oui, alors jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas énormément communiqué. Donc le but ben, maintenant, c'est que tout le monde connaisse Milibou et que lorsqu'on vous parle de Milibou, vous sachiez tout de
2: suite mais de comment, quoi il retourne. Comment sont venus tous ces clients
1: en, 45 000 en... clients
2: en vous cher en cherchant euh, sur Internet C'est parti d'une euh, requête Google
4: Oui, vous voilà, vous pouvez... tout à fait. Euh, lorsque vous êtes pure player sur Internet, le budget communication, marketing, online est vraiment très important. C'est même euh, quasiment le seul budget, euh, surtout quand vous démarrez euh, sur... Euh, ce... <rire> Ouais. Sur ce mode de communication. C'est combien
3: de votre chiffre d'affaires? On peut avoir des chiffres. De, 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 de combien vous dépensez en communication sur 3 millions d'euros? On peut savoir? C'est près de
4: 20% du chiffre ah oui, d'affaires. Ah oui, quand
3: même. Ah oui. 20% du chiffre d'affaires de communication, le ouais. marketing en
1: ligne pour, pour oui. réussir. C'est, énorme. Que, euh, automatiquement, enfin, beaucoup de gens qui ont le réflexe euh, mobilier, ils vont dans les grandes chaînes que j'ai citées, que je vais pas reciter. Ça suffit. Une fois, ça suffit. Voilà. Quand même, euh, c'est difficile de s'installer dans ce paysage-là où à la, la, le, la moindre ville moyenne à la sortie, ils sont tous là. Avec leur corimée qui monte, euh, il, il faut y arriver. Enfin, C'est
4: bah bien pour ça que justement, euh, bah notamment, on a été primé au trophée du e-commerce. Parce qu'effectivement, pour arriver à ça, il faut qu'on maîtrise correctement toute la chaîne et qu'on soit rentable euh, dès le départ. Et le but n'est pas de perdre de l'argent inutilement. Et donc, depuis ah oui. le début, Milibou est rentable. Ça, je tiens à le souligner.
3: Alors une question, comment vous faites pour fabriquer est euh, livré en 48 heures parce que vous, vous bah fabriquez ouais. vous stockez alors j'imagine vous avez énormément de stocks oui tout phénoménal. à fait
4: on a deux plateformes logistiques euh, basées à fosse sur mer et euh, donc
2: euh, de, de là partent tous les, les colis euh, vers la France et l'Europe mais, mais Aline quand c'est un meuble qu'on a conçu soi-même en ligne qui le fabrique concrètement alors ça c'est le
3: up to you c'est c'est là il est fabriqué de... à
2: fosse sur mer alors voilà
4: il est assemblé alors,
3: en fait il n'est pas fabriqué en l'occurrence parce que je crois euh, qu'il oui, qu s'agit des, des tabourets de, je... de bar particulièrement
4: c'est un exercice technique et logistique ben, qui a mis beaucoup de temps à être réalisé. Mais oui, effectivement, nous avons trouvé le, le petit système magique qui fait que vous pouvez être livré en 48 heures. Donc, on toutes on les on pièces sont en stock et tout est compatible. On
1: rappelle le « up to you » là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris de quoi il s'agit. un mot là-dessus. Sur mesure. Voilà, oui,
4: alors « up to you », c'est vraiment l'espace de création dédié aux consommateurs où vous créez vous-même votre meuble sur l'espace Up To You, et vous le recevez dans les 48 heures. Donc, vous créez votre meuble selon vos envies, selon vos besoins, selon vos
2: couleurs... Et c'est très demandé a... finalement. Ou ça vous sert oui. surtout de de, de vitrine, enfin fait, de, de quelque chose d'attrayant pour attirer l'attention. Non, c'est vraiment demandé
4: puisque rien que cet été, on a eu plus de 1000 compositions de produits qui ont été faites sur le, en moins de cinq semaines. Et les gens sont vraiment friands et on va vers le config, on va vers le puisque on en a marre d'avoir le même. Limité. Voilà, sûr. dans un immeuble, on arrive bientôt à avoir euh, que des appartements. Euh, <rire> voilà, appartement témoin. Alors, Donc là, vraiment, vous le mettez selon vos envies, vous le créez vous, selon vos envies. Vous
3: travaillez avec une marque. Euh, J'ai regardé dans votre site, il y a tout un tas de produits non siglés, non marqués. Et il y a une marque Enzo Fratelli. C'est qui C'est une marque à vous que vous avez créée ou
4: Oui, tout à fait. En fait, Enzo Fratelli, c'est la première marque de Milibou.com. <musique>
0: BFM Academy 2011. Ils y croient. Mais croirez-vous en eux
1: Quelle histoire quand même. Aline Bussemi, donc avec milibou.com, qui conçoit, fabrique, vend et livre des meubles élégants et faciles à vivre pour l'ensemble de la maison. Tout se passe par le site milibou.com. Multiplier les chiffres d'affaires par 5 d'ici 2013. Déjà 3 millions d'euros sur l'exercice achevé en avril 2010. Ils veulent lever de l'argent. Euh, bah, C'était la bonne adresse, en tout cas, d'être venu ici pour ça. On va poursuivre cette émission dans un très court instant avec Franck Ménard. Lui, il est à l'origine de Métropole Biomasse Énergie. BFM week -end.
2: Certains disent
5: Une voiture chic consomme forcément beaucoup.
2: Certains disent aussi
5: Une voiture haut de gamme à 21 900 euros, ça n'existe pas.
2: Et pourtant, en novembre, votre concessionnaire BMW vous propose pour seulement 21 900 euros la nouvelle BMW 1 16 D édition qui, grâce à ses technologies Efficient Dynamics, ne consomme que 4,5 litres au 100. Et là, beaucoup diront que la joie est vraiment irrésistible. La nouvelle BMW 1 16 D édition 3 porte à seulement 21 900 euros chez les concessionnaires BMW participants.
0: BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Dauze, F Chégaré et Sylvain Aurébi sur BFM Radio.
1: Deuxième candidat cette semaine, Franck Ménard avec Métropole Biomasse Énergie. Allons-y, f Chégaré, racontez-nous qui est Franck Ménard. Après, je vais me lancer, vous allez voir dans Métropole Biobasse Énergie pour une grande respiration, mais on va y arriver.
2: On va apprendre des choses. Alors, quelques mots sur votre parcours jusqu'à cette entreprise là qui vous amène ici. Vous avez 48 ans, votre société est basée à côté de Reims, avec votre associé, vous avez passé... On va le
1: dire, Soins Perte Les hurlus.
2: Voilà, ça c'est le nom du village. Soins Perte
1: dans la Marne. Soins Perte c'est super.
2: Alors, vous avez passé, Franck, près de 30 ans dans les activités du bois et de l'arbre depuis le recyclage et la valorisation des bois d'industrie au carrefour du bois source d'énergie ce n'est pas tout à fait la même chose. Jusqu'en 2003, vous êtes chef d'entreprise dédié à la gestion et à l'entretien des arbres d'ornement, oui. ainsi que dans la location de matériel spécialisé pour les activités d'entretien des arbres et du paysage. Après 2003, enfin, à partir de 2003, vous intégrez Veolia Propreté comme responsable développement des produits ligneux. Ensuite, vous créez, vous créez Sylv'Energie, Energy, Sylve, je pense, à la racine latine, hein, qui veut dire bois, forêt, oui, dédié oui. aux problématiques d'approvisionnement en bois, finalement en 2008 vous intégrez Dalkia pour qui vous dirigez les opérations en Nord-Pas-de-Calais, et puis en 2009 vos convictions vous poussent à créer une nouvelle entreprise, Laurent-Louis qui est là dans le studio, entrepreneur lui aussi, spécialiste du marketing stratégique, rejoint l'aventure. Votre but affiché à tous les deux, venir concurrencer les éoliennes et le solaire.
1: Alors justement, on va rentrer dans cette histoire de métropolebiomasse.com, C'est le site métropolebiomasse.com. Euh, donc vous produisez, vous distribuez du bois énergie. Je reviendrai sur bois énergie dans un instant, parce qu'on parle aussi par moment de bois biomasse. Là. Ouais. Donc l'objectif, vous, vous êtes là pour répondre à la demande de bois pour les chaudières, que ce soit en Ile-de-France ou dans le Nantin de Calex, soit des chaudières pour des particuliers ou pour des entreprises ou pour des collectivités locales et vous allez vous positionner sur des contrats de long terme, 5 à 20 ans. S'il y a vraiment des grosses
5: erreurs, vous m'arrêtez. Vous faites... Oui, oui, bah, ça, a ça a commencé déjà oui, oui. J'ai en fait, déjà dit des bêtises. Oui, c'est-à-dire bon. que la, la notion du bois, faut l'éliminer. En fait, faut parler de combustible. En fait... Ah, je vais y
1: venir, je vais y venir. Voilà. Vous me laissez finir bon, et bon, vous corrigez. Vous m'en collez une à, la fin, non, très bien, bien, à bien. la
5: fin. Donc le bois
1: que vous utilisez vient du milieu forestier, de l'élagage des forêts, des souches des travaux publics. Le bois venant aussi des déchetteries, les palettes, les cagettes, les meubles. Vous allez récupérer les produits bruts, vous allez les assembler pour en faire un combustible et un combustible stable, mesdames et messieurs. Tout à fait. Vous vendez des combustibles sous forme de granulés, de briquettes, de bûches compressées, de bûches de nuit, d'allume-feu. Et l'idée, c'est que vous fabriquez plus qu'un combustible, mais un véritable carburant <rire> étudié pour chaque type de chaudière. Votre objectif est bien de dégager un volume d'énergie. Votre valeur ajoutée dans le travail de fond sur la matière première et vos capacités d'assemblage. Euh, juste une comparaison. Est-ce que, est que ce sera la différence entre quelqu'un qui fait un Bourgogne, avec un, qui sait assembler les pinots noirs et qui fait un bon Bourgogne, et celui qui ne sait pas les assembler, ces Pinot noirs, et qui fait un mauvais Bourgogne C'est exactement ça. D'accord. Alors maintenant, j'ai une question un petit peu trash pour mettre les pieds dans le plat. Parce que oui, j'ai oui, oui. besoin de comprendre vraiment la valeur ajoutée, qu'est-ce qui va vous différencier d'un simple bûcheron transporteur broyeur voilà. mmh. Quelle est la part de discours dans votre activité, la part exclusivement un peu gre grenello compatible, j'ai envie de dire, qui vous pousse peut-être à habiller une simple activité de distribution de bois de chauffage en mmh. filière d'énergie verte
5: ouais. anti-pollution ouais, ouais, C'est
1: bien, voilà. non, non, ouais, mais voilà. la croche est bonne. Bah, qu'est-ce qui fait que vraiment, on a affaire avec euh, Franck Ménard et Métropole Biomasse à quelque chose qui nous amène sur le terrain de l'éolien, qui nous amène sur le terrain du Grenelle, qui nous amène sur le terrain du photovoltaïque. Parce que là, on parle de bois de chauffage. J'ai l'impression que vos bûchettes, si je les mets dans ma cheminée, elles ah, s'allument.
5: Non, non, mais là, 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 vous êtes parti sur simplement le contexte le des feu. produits des particuliers. Oui, oui, oui. Ah, je suis parti non. sur ce que j'ai pu. Oui, oui, oui non, non, mais je comprends bien, je comprends bien. Donc en fait, non, je, vais, je vais repositionner le, 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 le contexte. C'est vrai que la notion de, de Métropole BMS Energy, c'est d'être producteur, distributeur de combustible. Déjà, ça, c'est une première. J'ai le mot. Hein, on je est d'accord. Combustible. Dit. À partir de là, c'est vrai qu'on va travailler sur. Trois secteurs différents qui sont d'un côté les particuliers, alors pour les bûchettes, les briquettes, les granulés, enfin tout ce que vous voulez, qui sont des, des options vraiment sur un marché de particuliers, donc un marché de niche, on va dire aujourd'hui euh, très urbain, très urbain, on va dire, et, euh, et, et qui ne touchent pas le reste des secteurs d'activité sur lesquels on travaille. C'est vraiment très spécifique, à la limite là on est plus dans des options de négoce, matière, plutôt que de véritablement production. Hein, donc on s'adresse et on travaille avec des gens qui savent le faire et dans ce cas-là d'ailleurs on fait leur distribution ça c'est une chose, ce qui ne veut pas dire que demain on ne le fera pas parce que les enjeux de ces produits-là sont pour demain et après-demain et pas pour aujourd'hui sur les, les deux autres volants qui nous intéressent le plus c'est la partie euh, des, des chaudières en fait utilisées euh, dans les collectivités locales et chez les industriels, et là on rentre dans la notion Grenello compatible, puisqu'en fait on suit depuis sept ans les évolutions de deux dossiers importants menés par l'État, qui sont le, le, les dossiers menés par la Creux comité de régulation de l'énergie qui a lancé Creux 1, Creux 2, Creux 3, Creux 4 pour faire de l'électricité. Krrr creux ouais, creux creux, creux.
2: Sonner creux.
5: Voilà, ça va sonner creux ouais pour une partie, c'est vrai, mais le tout c'est toujours attendre, le bois pousse lentement, l'énergie va très lentement, ça fait 20 ans qu'on restructure l'énergie au niveau européen et en France, c'est arrivé il y a 10 ans à peine. Donc euh, faut y aller très doucement et le bois n'est qu'un tout petit enfant de l'ensemble du système puisqu'en fait on n'est ni gaz ni pétrole. À partir de là, on travaille de l'autre côté sur le sur les volants du BCIA, le fond chaleur de l'ADEME. Donc on est en plein dedans. Oula, là, ADEME. Alors, l'ADEME. Alors ça je sais, c'est ah, l'agence bah oui.
1: de maîtrise de l'environnement. Absolument. Le, le, au début, j'ai pas compris là le, avec un F et un A,
2: c'était quoi <rires> CRFIAP,
5: le BCIAT. Ah, BCI en fait, c'est le fond chaleur. On est en plein dans ce que M. Borloo a présenté la semaine dernière, qui sont effectivement l'ensemble des subventions et des aides de l'État sur la partie du développement des réseaux de chaleur pour les collectivités et pour les industriels, et donc pour l'énergie, j'irais euh, électrique. On comment, est vraiment, on, comment, euh, comment on
1: chauffe la ville de demain, quoi Voilà, comment compte, on 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 chauffe la ville de c'est C'est
5: exactement ça. Comment on la chauffe et de, de l'autre côté, comment on, on éclaire, j'irais les industries de demain et comment on éclaire la ville de demain. Voilà. Donc, on est sur ces volants-là. Et là, quand on, on est grenello compatible, c'est-à-dire qu'on tient en compte, on tient compte effectivement de la production, c'est-à-dire toute la partie de travail sur le terrain. Donc, j'allais poser une question en même temps à, à ma consoeur de Milibou Ces produits sont faits avec quoi? vos produits les produits les, les meubles, produits. Les meubles. Les meubles. Les meubles. Alors, vous avez
4: différents composants hein. vous avez oui. du métal vous avez de l'ABS vous avez du vous et avez effectivement
5: bois. du bois voilà. allez on y va et le bois donc l'intérêt <rire> l'intérêt non mais c'est ça non mais c'est ça c'est que en fait on dit, merci, Aline. on dit merci on dit merci parce que là je fais un petit coup de promo supplémentaire hein, bon. non on dit le, le bois pourquoi c'est parce qu'effectivement le bois dans notre vie du quotidien c'est du déchet aussi et sur l'île de France pour donner un exemple c'est un million cinq mille tonnes de bois déchets qui partent à la poubelle sur lequel il y a à peine 400 000 mille tonnes de valoriser le reste en fait on le retrouve dans nos incinérateurs et sans enfouissement technique. Donc l'idée, à partir de ces produits qui sont nos déchets, c'est de faire des combustibles, donc de les rendre propres. Et en plus, sur la partie forestière, dont on parle relativement peu et relativement mal, c'est d'arriver à donner des logiques de gestion à l'ensemble des forêts privées et publiques de telle sorte à pouvoir sortir des produits qui ne sont pas valorisés aujourd'hui, de telle sorte à pouvoir en faire le combustible de
1: demain. D accord, d accord. Mais en quoi ces bois, ces combustibles
5: que vous produisez, c'est plus que du bois qu'on met dans une chaudière pour le faire brûler Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, chaque chaudière de chaque chaque marque qui est sur le territoire français a besoin de son propre combustible. Il n'y a pas de système généraliste. Donc en fait, les combustibles industriels ont besoin de produits très spécifiques. Grosso modo, on fait du Hermès. Voilà. Alors que techniquement, sur certains types d'industries, on devrait faire du Lidl en termes de produits, c'est-à-dire du tout venant. Et donc on est obligé par rapport aux marques qu'on a en face de nous, et quel que soit l'industriel, que ce soit des, des chaudières montées par Dalkia ou par Cofélie, donc par les deux grands groupes, les deux grands exploitants, on est obligé systématiquement de faire le produit qui va pour la chaufferie, et qu'elle fasse 1000 tonnes, 2000 tonnes, 10 000 tonnes ou 50 000 tonnes.
2: Donc vous, vous allez proposer à, à, aux fabricants chaudières de chaudières d'avoir une norme commune
5: Alors les, les, les normes, on est en train d'y travailler parce qu'effectivement tout est en train de se faire sur un temps relativement court puisqu'on doit rattraper, enfin la France sur ces domaines-là doit rattraper 20 ans de retard. Donc C'est-à-dire qu'on est à marche forcée sur le circuit. On va dire que depuis sept ans, il y a eu une très grosse évolution. Et on est dans le dernier quart qui fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça va évoluer entre 2012 et 2013. Et qui, qui, de qui manière est en avance énorme. alors
3: par rapport à la France Quels sont les pays alors, qui les sont en avance Les Autrichiens,
5: les Autrichiens, parce que plus petit pays, mais très forestier. Les Italiens, parce que sens économique beaucoup plus large, avec un besoin industriel énergétique beaucoup plus lourd subventionné par la communauté européenne. Ce qu'il faut savoir que sur certaines chaudières et chaufferies en Italie, ça vient de, ça vient du Danemark. Hein. Il y a des produits qui viennent du Danemark, il y a des produits qui viennent du Canada. Enfin, ça vient de partout. Donc, à partir de là, c'est un marché qui est en complète constitution, mais sur tous les secteurs d'activité, que ce soit le particulier, la collectivité ou l'industriel.
2: Et qui sont vos concurrents à vous, euh, directement Qui veut faire la même
5: chose Aujourd'hui, la, la notion de concurrence n'existe pas, puisque chacun travaille dans son coin, si vous voulez. Les recycleurs travaillent dans leur domaine. Ils font des produits de recyclage, mais on ne peut pas appeler ça un combustible. Les forestiers travaillent des produits forestiers, mais pour autant, dès qu'on qu leur demande des mix pour entrer dans une chaudière, ils savent pas les faire. Et en fait, on, on est un peu seul, je dirais, au milieu d'un certain nombre d'autres quand même, mais qui n'ont pas la même envie de technologie et de technicité. Vous ne travaillez que le bois. Que de récupérer bois, que, le, le, que, le, ligneux, que le bois, que les produits ligneux.
3: D'accord. Parce que en fait, je, je, quand j'ai vu votre dossier, je me suis renseigné sur ce qu'était la biomasse. Ouais. Et alors, j'ai trouvé une définition que tout le monde connaît évidemment, mais que je ouais. donne pour nos auditeurs qui ouais. ne le sauraient pas. C'est l'ensemble des matières organiques d'origine végétale, animale ou fongique pouvant devenir source d'énergie par combustion. BFM Académie
1: 2011. Ils y croient. Mais croirez-vous en eux. Voilà Franck Ménard avec Métropole Biomasse Énergie. L'émission est courte pour entrer dans cet univers-là. Réaliser que du simple bois que l'on met dans une chaudière, ça n'est pas simplement du bois que l'on met dans une chaudière. Mais c'est un combustible avec un volume, volume d'énergie et que tout ça repose sur un assemblage très particulier et qui finalement n'est pas maîtrisé par tant de monde que ça. Et que tout ça finalement, ça rentre dans les enjeux climato-énergétiques et tout ce que vous voulez mmh. qui ont pu être définis euh, dans les, dernièrement. Dans, dernièrement par euh, les événements qu'on a suivis. Grenelle de et sort. Voilà donc Franck Ménard, notre deuxième candidat. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec Aline Bussemi avec milibou.com.
0: BFM Weekend. Sur Bing.fr, pour les investisseurs actifs en bourse, les bonnes nouvelles arrivent par deux. Écoutez plutôt jusqu'au 1er décembre, vos frais de courtage au SRD vous coûteront 0 euros. Eh oui, 0 euros. Pour la seconde bonne nouvelle et les conditions de cette offre, rendez-vous vite sur Bing.fr. Le SRD est un service destiné aux investisseurs avertis. Ping.fr pour ceux qui aiment l'action en bourse.
6: ITG, j'ai enfin pu équilibrer ma vie. ITG me forme, je trouve mes missions, je suis salarié avec tous les avantages que cela comporte et j'accède à un réseau de plus de
0: 2000 consultants. Comme nos experts consultants, rejoignez ITG, première société de portage salarial présente dans toute la France. ITG 01 44 69 80 40 44 69 80 40 et sur www.itg.fr ITG,
6: ITG l'accompagnement vers l'autonomie professionnelle.
0: BFM Radio, la radio de l'écho.
7: BFM Weekend, 12h30. L'actualité, c'est bien sûr le retour au premier plan de la menace terroriste avec la découverte hier de deux colis en provenance du Yémen et qui a priori contenaient des explosifs. Ces colis ont été interceptés au Royaume-Uni et à Dubaï. Ils étaient adressés à des institutions juives de Chicago. Selon les premiers éléments de l'enquête, le système de mise à feu d'un des paquets porte clairement l'empreinte d'Al-Qaïda. En tout cas, cette menace terroriste est prise très au sérieux au niveau mondial. Hier soir, par mesure de précaution, un avion de ligne en provenance de Dubaï a été escorté par les chasseurs canadiens puis américains jusqu'à son atterrissage à New York. Et dans un discours prononcé dans la soirée, Barack Obama s'est dit déterminé à détruire Al-Qaïda au Yémen. Deuxième grand titre de l'actualité, le retour progressif à la normale dans le secteur pétrolier en France après plusieurs semaines de mobilisation contre la réforme des retraites. Le travail a repris dans toutes les raffineries et dans les terminaux pétroliers, notamment ceux des Bouches-du-Rhône. Ils étaient en grève depuis plus d'un mois maintenant. Ce matin, 16 navires ont pu enfin décharger leur brut après des semaines de blocage. Du côté des stations-services, l'Union française des industries pétrolières promet un retour à la normale en début de semaine prochaine avec en parallèle une baisse des prix retour à la normale également ce week-end à la SNCF sur tous les réseaux. Hier, le taux de grévistes était tombé à seulement 2,6%. Dans le reste de l'actualité, aucun survivant après le crash d'un hélicoptère français avant-hier dans l'Antarctique. Le dernier des quatre corps a été retrouvé il y a quelques heures par les secours australiens. Les quatre victimes sont deux scientifiques français de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, ainsi que le pilote et le mécanicien de l'hélicoptère. En Indonésie, une bonne nouvelle après le tsunami de lundi dernier. 135 personnes portent ont été retrouvées vivantes. Elles avaient trouvé refuge sur des zones situées en hauteur. Le tsunami a tout de même tué plus de 400 personnes selon un bilan encore non définitif. Retour en France avec, comme prévu, beaucoup de pluie depuis la nuit dernière sur le Languedoc. Les départements de l'Hérault, du Gard et de la Lozère sont placés en alerte orange au moins jusqu'à ce soir minuit. Demain, les intempéries devraient légèrement se décaler vers l'Est. Les sports, le football, 11e journée de Ligue 1 ce week-end. 7 matchs dès aujourd'hui et notamment le déplacement du Ligue de Rennes à Marseille. L'OM, en cas de victoire, prendrait la tête du championnat. À suivre également le match Brest-Saint-Etienne, le quatrième contre le troisième. La onzième journée du top 14 de rugby, malgré un match nul concédé à domicile face à Perpignan, le Racing Métro a repris la tête du classement hier soir. Les autres matchs cet après-midi, Montpellier deuxième joue à Bayonne et Toulouse troisième accueille Toulon. Enfin, n'oubliez pas la nuit prochaine, nous passons à l'heure d'hiver. Il faudra reculer les montres et les pendules d'une heure. Ce sera entre 3h et 2h du matin. Merci d'écouter BFM Radio, il est pour l'instant en heure d'été, midi 32. Jusqu'à 13h, voici la suite de BFM Academy 2011 avec Nicolas Dose.
0: BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Ef et Sylvain Aurebi sur BFM Radio. Et cette
1: semaine, l'émission met en scène Aline Bussemi avec milibou.com face à Franck Bénard avec Métropole Biomasse Énergie. Vous l'aurez compris, font exactement le même métier. Hein. BFM Academy
0: 2011, la mouche du coach.
1: Évidemment, c'est une boutade. Un hein. Milibou.com conçoit, fabrique, vend et livre des meubles élégants, faciles à vivre pour toute la maison. Tout passe par le site milibou.com c'est donc exclusivement du e-commerce qui faisait dire à Aline Buscemi tout à l'heure qu'elle était pure player avec son site qui est installé à Pringy en Haute-Savoie près d'Annecy donc on trouve tout type de produits canapés fauteuil tabouret chaises, table meubles de jardin meubles de rangement meubles de salle de bain décoration mobilier d'enfants. elle s'engage à avoir des prix justes elle s'engage à avoir du choix et elle s'engage à avoir la qualité avec en plus une qualité de service derrière qui dépasse ce que vous avez l'habitude de rencontrer lorsque vous vous rendez mécaniquement et de manière automatique vers les enseignes qui font à peu près le même métier. Il y en a quelques-unes c'est vrai, mais en tout cas le pari est réel et avec euh, Guillaume Lachenal. elle a dégagé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice qui s'est achevé en avril 2010 et l'objectif est de multiplier par 5 euh, ce niveau de chiffre d'affaires à l'horizon 2013 c'est donc demain véritablement euh, évidemment avoir plus de fonds propres ça aiderait et évidemment lever de l'argent ça aiderait, mais il y a véritablement un vrai projet qui est décliné en 7 langues par le site internet et qui a déjà convaincu 45 000 personnes dont 90% sont des particuliers,
3: donc on on n'est pas obligé, forcément, d'être jaune et bleu pour vendre des meubles.
7: <rire> oui, c'est Enfin, ah. enfin
3: je, justement, les jaunes et bleus bien, bien, viennent, bien. de, 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 de décréter. De ils, non, ils viennent d'annoncer deux milliards et demi oui. de profits, les, les jaunes 20, et bleus. De malade. 22 euh, sur, milliards de chiffres d'affaires. Sur 22 milliards de chiffre d'affaires. Donc, euh, on souhaite à Aline d'arriver là. Et ça, c'est une de mes questions, d'ailleurs. Comment euh, résister à, à, des, à des gens comme Ikea, comme Fly, qui, qui, sont excessivement puissants, qui ont les moyens de stocker, de livrer rapidement, euh, de, 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 sourcer des produits, euh, dans le monde entier, comment est-ce que... Vous, euh, ma, ma grande crainte par rapport à ça, je reviendrai après sur votre site et, et sur les, les avantages qu'il a, mais puisque Nicolas m'a lancé là-dessus, comment est-ce que vous, vous, vous espérez résister aux géants qui sont en face de vous
4: Alors, On a une démarche complètement différente d'un Fly ou d'un Ikea, dans le sens où Fly et Ikea misent vraiment sur le commerce de proximité et... Le. La, la, visite, la, visite la visite du magasin. Voilà. La oh, visite voilà. du samedi-dimanche. Or, Milibou, c'est vraiment ouvert 24 heures sur 24. On ne fonctionne que par Internet. Il n'y aura jamais de mmh. boutique. Voilà. Ce qui n'est pas la stratégie. Oui, il
3: y a quand même un gros site Ikea quand même. Hein. Ce n'est pas
4: la stratégie pour le moment. Il y a un site ligne, Ikea oui. parce que c'est inévitable, mais la oui, mais stratégie rien IKEA, sur le
2: site Ikea, voilà,
4: la ah. stratégie n'est ah, pas Internet. Donc la stratégie Milibou c'est vraiment Internet. Et là où on se rend compte qu'on a une baisse de 20% des enseignes physiques de mobilier, on en a une de près de 30% sur les boutiques Internet. Donc c'est quand même un élément qui est, qui est très important et à prendre en compte. Et euh, Milibou en plus vous apporte justement un service que Ikea ne vous apporte pas aujourd'hui, qui est le totalement personnalisable. Alors moi virale. Je vais
3: je vais vous dire, je suis allé sur le hop to you. Alors le hop to you, je rappelle, c'est, voilà, vous avez la possibilité de concevoir le meuble comme vous l'aimez. Et oui, et j'ai fait mon tabouret de bar, Nicolas. Ah. Eve, J'ai fait mon tabouret de bar, le voici.
2: Oh, qu'il okay, est magnifique.
3: tabouret de bar, il est très beau. Attendez, vous avez Alors, fait quoi dans le tabouret fait, de bar J'ai tout fait, j'ai choisi l'assise, le piétement, la couleur, la petite bague en dessous et tout ça pour la modique somme de 100 euros et 60 centimes. Absolument. Euh, j'ai j'ai aussi fait un autre tabouret de bar en forme, en couleur berberise, euh, avec une espèce de, de, de petits carreaux très joli pour 100,40 euros Et donc vous faites le tabouret de bar comme vous voulez. C'est très marrant. Ça ne se fait que sur les tabourets de bar. 100 pour le euros,
1: c'est pour trois tabourets, c'est ça
3: Alors c'est non non vous pouvez payer en trois fois. Un un fois, oui, euh, en fois. Non, vous faites votre tabouret. C'est très marrant. Je me suis amusé à faire des trucs les plus horribles possibles et avec un certain succès, faut bien le dire. On peut arriver à faire à peu près n'importe quoi. Vous choisissez votre pied, la petite manette pour remonter le euh, le, le, la couleur du, du fauteuil, sa forme, c'est assez exceptionnel, je trouve ça très, très marrant, très intéressant. Alors ça va être décliné, j'imagine, bientôt sur le reste des meubles. Enfin, Tout ou, à sur, fait. Que, mmh. sur quels autres meubles vous arrivez à faire ça parce que sur le tabouret, on comprend bien pour assembler les pièces c'est facile mais sur quoi d'autre vous pouvez faire ça rapidement Sur
4: toutes les catégories de meubles en fait up to, you, up to You va être décliné donc le prochain meuble arrive début novembre donc là c'est un meuble qu'on a réalisé en partenariat avec un designer qui a travaillé notamment pour des grandes enseignes comme Roche-Beaubois et là c'est vraiment un concept totalement euh, nouveau sur le marché, puisqu'à partir de 6 éléments, vous avez 6 pièces et avec ces 6 pièces, imaginez que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez vous pouvez faire une table de nuit vous pouvez faire un bureau, vous pouvez faire une bibliothèque une table basse, un meuble télé c'est à vous d'imaginer votre meuble
1: j'adore cette histoire
4: et il n'y a pas de problématique de montage puisque vous n'avez qu'à empilé entre guillemets les pièces. Je ne peux pas vous en dire plus pour le lancement. Il va oh bah, <rire> pour le moment, il va falloir voir euh,
2: début novembre. Alors Aline, ben, de, de, début novembre c'est demain. Alors justement, je voulais savoir qui dessine les meubles à part ce designer venu de chez Roche Bobois, apparemment. Euh, qui les dessine Comment sont créées toutes ces pièces Alors les
4: meubles sont dessinés par mon associé et moi-même. Et on invite petit à petit euh, des designers comme euh, c'est le cas pour euh, la prochaine édition d'Up to You.
3: Alors vous avez beaucoup d'imagination parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de meubles. Euh, tout ce qui est sur le site a été designé euh, pardon pour le mot par vous.
4: Alors il y a une toute une partie qui a été designée par nous. Une autre partie où on s'inspire de euh, créations existantes. Alors sans parler de copies hein, bien entendu, mais de produits qui peuvent être qui proposés peu par des usines et qui voilà mmh. et qui vont être customisés. Euh, est mis à au bout du, du jour au bout du jour
3: personne oui mais que, comment alors ma, ma grande question je l'ai posée tout à l'heure je reviens là dessus euh, vous devez euh, avoir des stocks énormes pour pouvoir livrer en 48 heures tous ces meubles qui sont sur le site il va il faut que vous stockiez ça euh, vous disiez à Marseille euh, près de Marseille mais ça représente des sommes considérables en, en immobilisation ça
4: alors oui ça représente du stock hein. c'est euh, inévitable quand vous voulez euh, livrer un client en 48 heures il faut que le produit soit en oui. stock par oui. contre euh, du fait que nous devons, nous avons à gérer des stocks, nous avons mis en place un système logistique très rodé qui nous permet vraiment de gérer ce stock, si on peut dire, en flux tendu et de faire tourner régulièrement le stock sans avoir à stocker et quand euh, vous dites que des vous pièces avez pendant plusieurs. Mis mois.
2: En place, pardon. Euh, C'est vous qui avez conçu ça ou vous êtes fait aider d'experts en logistique ou en. Supply Chain Management Non, alors
4: moi je viens d'une formation euh, technique, gestion de production, logistique. Donc euh, c'est euh, mon métier. métier au départ. Et la qualité euh, également, c'est pour ça que j'attache autant d'importance aujourd'hui à la qualité des produits, au contrôle
2: des produits. Alors Aline, euh, les, les sommes folles dont vous avez besoin pour euh, tripler euh, ou plus votre chiffre d'affaires, elles vont venir d'où
1: c'est quoi le montant de la levée d'argent souhaitée Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé.
4: Alors le montant de la levée serait d'un million huit. Actuellement, nous recherchons un million huit cent mille euros. Pour Et vous êtes
1: prêts à ouvrir le capital pour ça
4: Ah bah bien entendu. On a... mais <rire> vous voulez en faire quoi de ce inévitable. million Ce million huit, ah vous voulez
1: pas en faire après, quoi Ce n'est pas un prêt d'honneur. Ah non, du, bah, tout, voilà. du tout, du tout. Qu'est-ce que il vous voulez en faire avec des montants <rire> pareils On est bien au-delà des prêts d'honneur, même si c'est très bien que ça existe. Pardon, ouais. euh, allez-y. Ouais, Qu'est-ce euh, que vous, vous voulez en faire de ce million 8
4: Alors, bah, ce million 8 il va nous permettre déjà de développer Up to You sur justement euh, toutes les autres catégories de mobilier, puisqu'il a déjà euh, remporté un franc succès avec euh, la première pièce qui a été éditée euh, au mois de juillet avec le tabouret de bar. Et le, donc le but, c'est de développer le catalogue produit, de développer Up to You et, euh, et, et pas de pas ça, votre, développer votre des budgets Ce C'est pas le Up
3: to You, votre avenir uniquement, plutôt que d'aller vendre des meubles. Euh, pseudo Ikea, pseudo Fly Est-ce que ce n'est pas justement le meuble modulable, le meuble que vous créez Ce n'est pas là-dessus qu'il faudrait mettre le. Alors sourire, on dirait que oui.
4: C'est une question, effectivement. Aujourd'hui, le marché n'est encore pas suffisamment mûr pour dire de ne faire que du up to you. Euh, Peut-être qu'effectivement, l'avenir nous montrera que euh, up to you euh, est la, la réponse vous, vous, euh, avec deux o, vous aimez
3: bien les deux autres tap to, milibou, up to you, euh, yoo, on fera alors
2: tout à fait. Hein Moi, je voudrais donner euh, un avis quand même sur tout ça, parce qu'on a continué à vous poser beaucoup de questions. Mais on est aussi là pour donner notre avis. C'est que c'est vraiment, euh, ben, en quelques années, la première fois que j'ai reçu un dossier euh, d'une entreprise qui était dans ce secteur-là et qui avait quelque chose d'aussi accompli, d'aussi solide derrière. Alors c'est sûr qu'on va, on va suivre, regarder l'avenir avec vous, parce que la concurrence est sérieuse. Euh, et je, je suis un peu étonnée, effectivement, que. Euh, et ayant déjà accompli tout ça, on ne vous est pas repéré plus tôt. Donc, euh, c'est certainement le bon moment pour vous. Mais voilà, moi, je suis très, je suis très admirative. Je pense qu'il va vous falloir euh, aussi évangéliser beaucoup, certainement faire beaucoup de conférence ou intervention à droite à gauche parce qu'en plus vous incarnez le, le, le jeune entrepreneuriat vous êtes une femme, vous avez l'air de gérer ça plutôt sereinement, même s'il si y a certainement des, des moments de tension mais euh, je pense que vous êtes la bonne personne pour, pour porter la bonne parole oui, je,
1: pense, merci je pense en tout cas qu'il faut raconter une histoire encore une fois et le fait que euh, Sylvain l'ait fait pour vous en fabriquant ses tabourets et en, en nous les décrivant, tout le monde a tout de suite compris de quoi il s'agissait et effectivement on a bien
3: l'impression que le vrai relais de création de richesse pour vous il est dans Up to You Alors alors, si alors a le de la fin Up to you, Alors, ce qui est, ce qui est très bien sur Up to you, c'est qu'on peut euh, absolument noter les créations des autres. Donc, on, peut, <rire> on peut mettre un, un, un pouce vers le bas ou un pouce vers le haut, rouge ou vert, euh, si on aime ou si on n'aime pas. J'espère que tout le monde va voter pour ma création, qui est absolument magnifique, qui est une, une espèce de tabouret Paul Smith euh, ouais. euh, avec une petite, euh, une petite... voilà, Avec une petite euh, bague rose absolument sublime. Donc, on peut noter, c'est très bien, et on peut aller choisir dans les créations des autres, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, le... Moi, je vous engage vraiment à aller vers ce up to you, qui est, qui est une vraie bonne idée, quelque chose de, de tout à fait innovant, de très différenciant par rapport euh, aux autres, et vous avez probablement, euh, vous tenez probablement quelque chose d'assez intéressant. Là.
0: Merci. BFM Academy 2011 ils y croient, mais croirez-vous en eux. Alors c'est assez extraordinaire de voir
1: comment l'histoire d'Aline Bussemi et de Milibou.com a évolué entre les premières minutes de l'émission et la fin de l'émission. Euh, tout d'un coup, on n'a plus envie de faire la comparaison avec les autres. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose derrière. Donc Milibou.com, c'est là que ça se passe puisque c'est uniquement de la vente en ligne. Et puis pour l'instant, vous pouvez faire votre tabouret de bar comme vous l'aimez. Mais visiblement, il va y avoir d'autres propositions qui vont arriver sur le site très très bientôt. Et ça va évidemment totalement changer ses perspectives. On marque une dernière pause et on se retrouve avec Franck Ménard et Métropole Biomasse Énergie. BFM, Weekend.
0: Jenny Wilkinson, joueur international de rugby, pourquoi avoir choisi le forfait
3: x 5 Webphone Pro Avec ce forfait, j'ai des appels, des SMS, Internet depuis mon mobile et pour un prix canon, je peux même appeler vers et depuis l'Europe
0: au prix de la France. Mais qui vous en a parlé ah, C'est mon conseil pro. Pro Pro
5: Non, pro.
6: Offre soumise à condition, engagement
5: de 12 mois minimum.
6: Appel et SMS métropolitains non surtaxés. Appel voix vers et depuis l'Europe inclus dans le forfait en numéros spéciaux et services. Dans la limite des zones de couverture, liste des pays et conditions de l'offre sur SFR.pro
0: BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaré et Sylvain Aurébi sur BFM Radio.
1: Franck Ménard est avec nous avec Métropole Biomasse Énergie. Je vous dis tout de suite ce que j'ai réussi à retenir de la première partie. BFM Academy 2011, la mouche du coach. MétropoleBiomasse.com, c'est l'adresse internet. Alors c'est un producteur et distributeur de bois énergie pour les chaudières des particuliers, mais surtout, bien sûr, des chaudières de demain, des collectivités locales ou des grandes entreprises, c'est beaucoup plus qu'un combustible. Car grâce à la R&D, c'est un véritable carburant renouvelable, mais tout à la base vient du bois. Vient des milieux forestiers, de l'élagage des forêts, euh, des différentes souches en tout genre, des boîtes d'égétterie comme les palettes, les cagettes, les meubles. Et donc, euh, j'ai essayé, pendant la première partie de l'émission, de comprendre en quoi l'entreprise de Franck Ménard était une boîte high-tech. En quoi c'était pas un bûcheron qui allait ramasser le bois à notre place dans les euh, dans les forêts, qui allait le transporter à notre place, qui allait le broyer à notre place pour nous permettre de le brûler En quoi il y avait de la R&D En quoi il y avait de l'innovation En quoi on était dans des objectifs 2020 d'un monde plus vert et d'un monde moins pollué et là, j'ai pas compris, Franck Et je vous le jure, j'ai pas compris. Et j'ai fait un effort. Et je crois que vous êtes celui sur lequel j'ai passé le plus de temps pour préparer cette émission. C'est bien. Et ben, je suis. Et pourtant, Dieu sait si j'ai l'habitude de résumer en trois mots, en, en ouais. quelques secondes des idées compliquées. et Généralement, ça marche. Je n'y arrive pas. Vous je avez fait vaciller pas. Nicolas. C'est bien. C'est bien. Il en fallait un. Ce ouais. chez moi. À part qu'on y a passé minutes. À part qu'on oh. qu y a passé dix minutes. Toujours, j'y suis pas. Alors, c'est très simple. Le, le, le... Vous racontez moi l'histoire parce vous que là, parlez
5: vous parlez de bûcheron, Vous parlez la limite, Ça me va bien puisque en fait, je l'ai été il y a quasiment 30 ans. Donc Très bien, donc c'est exactement ce qu'il fallait commencer. Ce par quoi il fallait commencer. En fait, à la base, à la base, on parle bien de bois, d'une manière générale, mais ce bois, pour qu'il puisse rentrer dans une chaudière et qu'il nous délivre soit de l'énergie, cette énergie divisant deux, soit effectivement de la vapeur, soit effectivement de l'électricité, il faut qu'il soit transformé. Et donc de simples bois ça date pas d'aujourd'hui, ça Ah bah si, ça date il y a quand même pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'évolution des combustibles bois énergie, c'est euh, 5-6 ans maximum. En fait, auparavant, justement, le problème était que tout le monde mettait du bois dans sa chaudière. Et vous avez pris le parallèle des particuliers tout à l'heure avec le bois bûche. Et en fait, moi, je ne fais pas de bois bûche. Parce que le bois-bûche, c'est effectivement les milieux forestiers qui le font. C'est un secteur d'activité très spécifique. Et la bûche classique, La dans ce bûche de bûche classique, c'est un, un métier spécifique. Parce que le bois-bûche, déjà, c'est compliqué. Bûche, non, bois non, mais bûche. Je, je, non, je crois qu'il faut reprendre sur la, une des dernières questions qui m'a été posée sur la notion de biomasse. Franck, eh, eh, on a, ouais, a deux minutes, il nous reste huit minutes, là, Alors, Eh ben oui, mais...
2: Je voudrais vous amener, peut-être, j'espère, avec une transition sur quelque chose. Je crois que ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre où vous allez vous placer dans tout ça on veut on peut tous aller en apprendre plus sur la biomasse moi je voudrais comprendre si vous allez être euh, comme certains hein, qu'on reçoit ici pour euh, un même euh, business donné en partie conseil, euh, par exemple, de collectivité. En particulier, euh, en, en parallèle, apporteur-vendeur euh, d'un certain produit. Et puis peut-être un troisième axe. Est-ce que vous avez bien trois métiers Moi, j'ai compris trois métiers.
5: Je vais, je vais vous faire le parallèle rapide. Euh, Total, vous connaissez tous Total. Ils font dans le pétrole et dans le gaz. Ils exploitent, ils raffinent et ils distribuent. Oui. Bah, métropole Biomasse, okay. sur la partie du bois, énergie, 100 ans et pas du bois bûche. Produit, raffine et distribuent différents types de, mat de matières premières qui deviennent des combustibles et qui sont destinés à différents types de publics. Et bon. c'est de la high-tech Et au niveau effectivement de l'assemblage du combustible, c'est-à-dire des différents types de matières qui vont permettre de créer le combustible qui va dans votre chaudière, ça devient de la high-tech parce qu'on est obligé de s'adapter complètement à ce que font nos fabricants de chaudières en amont. Pour que nos exploitants, qui exploitent au quotidien vos chauffages urbains, arrivent à avoir les bons rendements, le moins ouais. de problèmes possibles avec les fumées, le moins de problèmes possibles avec les avec les, les cendres, et que tout ça, ça s'intègre dans un environnement propre. Euh, moi, je, je trouve qu'il y a une,
3: il, il y a une excellente idée au, euh, au départ de, de, de votre boîte. Euh, métropole Biomasse Énergie. Alors là, le nom pour le coup, euh, ça, on, on, on s'en souvient pas très bien. Mais il y a une très bonne idée, et je, je pense que euh, vous avez de, de, de belles années devant vous, parce que aujourd'hui, on recherche véritablement ce type, euh, ce type de produit ce type d'énergie nouvelle, euh, ce type de recyclage. de de, de, de produits tels euh, euh, le bois, euh, et puis son utilisation intelligente euh, pour faire un combustible qui soit euh, pas cher, qui soit euh, euh, éco-compatible, euh, euh, etc. Donc il y a quelque chose de, tr de, de, de très bien là-dedans, et je pense que vous savez bien le faire. En revanche, vous ne savez pas en parler. Je, je rebondis encore une fois ouais. sur ce que disait Nicolas. C'est-à-dire qu'on a du mal à vous comprendre, vous utilisez des mots qui, que, que tout un chacun ne comprend pas. Et vous n'arrivez, vous n'arrivez pas à bien vendre votre produit. Et c'est mon inquiétude pour vous, et chez vous, c'est ça, c'est la, la, la difficulté à vendre euh, ce produit ici, alors que vous êtes là pour ça. Et je me demande comment vous allez le vendre demain à des partenaires euh, financiers, à des banquiers. Et, et, euh, et partant d'un très bon, d'une très bonne chose, hein, et il y a de bonnes idées derrière tout ça. Il faut arriver à à l'expliquer clairement, qu'on qu qu ne se pose pas la question de, de, de savoir exactement ce que vous dites. C'est ça qui fait que alors vous êtes un gars solide, on vous voit, là on vous voit pas, mais moi je vous vois, vous êtes carré, vous êtes solide, on sent que vous êtes bien sur vos deux pieds, vous étiez bûcheron, on, on sent bien ça. Il faut arriver à, à vous vendre, à vous faire connaître avec quelques mots qui soient simples. Chaque fois qu'on vous pose une question, vous repartez dans quelque chose qui est encore un peu compliqué. Et on a on a un petit peu de mal à comprendre exactement ce que, ce que vous faites, comment vous le faites. Alors que j'ai le, le sentiment que c'est très bon, que, que c'est une énergie de demain, que vous le faites probablement très bien. Et d'ailleurs, votre site internet est clair parce qu'on arrive à... Quand on lit, on prend son temps, on lit tout ça, on comprend très bien ce que vous faites et bah, dans l'expression orale vous avez du mal à nous faire comprendre ça C'est
1: on... très important, Paris-Ile-de-France Capital Économique qui est une association dédiée à la promotion de lîle de france a réalisé avec euh, les meilleurs, c'est pas compliqué vous prenez le casting des gens qui ont travaillé dans ce groupe de travail et ils ont fait un, un toolkit, un vadémécom de la bonne attitude à avoir et comment intervenir face à un investisseur et eh ben tout commence par le pitch d'une minute. Mmh. Tout commence par le pitch d'une mmh. minute. Et je vous jure que le casting de ce truc-là, il n'y a pas de problème, les gens savent de quoi ils parlent. Ils savent ce qu'attend un investisseur, ce qu'attend un business angels. Il faut être capable d'expliquer. Alors nous, on l'a expliqué trois ou quatre fois depuis le début de l'émission. Bon, évidemment, on a compris maintenant. Et j'en ai rajouté quand je dis que je n'avais pas pigé. Bien sûr, j'avais à peu près mmh. compris. Mmh. Surtout qu'en plus, j'ai préparé l'émission en amont. Mais c'est essentiel ce qui vient d'être dit. On a absolument besoin d'avoir... Une histoire qui fait qu'en quelques mots et en moins d'une minute, on a tout pigé. Alors après, on va affiner, on va se rendre compte qu'on est dans quelque chose de super high-tech, qu'on est dans un truc très très innovant, dans un truc qui est complètement futuriste. Mais déjà, à la base, il faut avoir compris. Euh, Moi, je,
2: alors, je, plusieurs remarques. Euh, je pense qu'il n'y a pas que le caractère d'innovation euh, qui est intéressant, parce qu'on est dans la course à l'innovation, on ne parle que d'innovation. Ouais. Moi, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, voilà, ça pourrait être mon humeur euh, de début d'émission, d'entendre parler euh, tout le temps d'innovation. Euh, là, pour la peine, on parle de bois et. Et ça existe depuis un moment moi ce que j'ai remarqué c'est qu'à la limite c'est pas forcément quand vous venez expliquer qu'on comprend mieux, c'est à dire que j'ai l'impression qu'il faudrait laisser le temps à vos interlocuteurs d'avoir envie de vous dire dites-moi plus mmh. mais que l'accroche serait peut-être autour de nous faire comprendre comment demain ou juste après-demain ça va changer nos vies ça va s'articuler enfin se, se monétiser etc mais vous êtes la bonne personne pour en parler ce que je trouve très excitant dans euh, ces enjeux et ceux dont vous nous parlez là, c'est cette impression qu'on est peut-être en train de parler à quelqu'un qui demain, avec votre associé Laurent Louis, euh, serait à la tête de quelque chose d'énorme. Si ça prend, si euh, les oui. politiques, euh, les, les décrets de, que sais-je vont dans votre sens au bon moment, ou euh, peut-être vous aurez eu une bonne idée euh, à un certain moment et puis euh, voilà, les choses ne sont pas. Mais on est on est peut-être là face à quelque chose d'incroyable.
3: Alors, votre modèle économique, oui. euh, il fonctionne comment Est-ce que en, en, en grossissant, vous allez pouvoir acheter euh, mieux vos matières, euh, pouvoir transformer euh à un meilleur coût Comment ça se passe dans, 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 dans la croissance Qu'est-ce que la croissance va vous apporter économiquement
5: En fait, tout, tout se passe par rapport à la structuration de, de plateformes. En fait, ces plateformes vont nous permettre de faire rentrer les matières premières, donc les produits ligneux, et de, pour pouvoir les transformer. En fait, toute l'activité, je dirais, structurée au niveau des différents marchés, le particulier et le reste, mmh. passe par cette entité de production. Et à partir de là, on, on, on est en capacité euh, sur des zones géographiques assez courtes, puisque le Grenelle nous oblige à ne travailler que sur des, des zones de 50 à 80 kilomètres. En fait, tout se regroupe sur cette partie. Donc vous allez avoir
3: plusieurs unités de production. Euh,
5: Alors aujourd'hui, aujourd l'implantation, c'est Nord-Pas-de-Calais, c'est la Marne, c'est l'Île de france avec une plateforme qui va arriver de cette année et, et en Bretagne l'année prochaine. Donc. Euh vous
3: allez, vous allez pouvoir participer euh, l'année prochaine aux au, au Green Awards de, de BFM. Vous savez qu'il y a eu euh, ouais. le, le mois dernier euh, les premiers Green Awards et vous êtes parfaitement dans, dans
5: la cible de, de la PME innovante. On est semble-t-il un petit peu plus clair sur mes enjeux et sur mes ambitions. Voilà, vous avez, oui, vous avez un an pour y travailler, mais oui, tout à
3: fait. Et alors euh, parlez-nous de, de, de votre fondation.
5: Vous avez une fondation aussi, la fondation Arbre et Patrimoine. De quoi s'agit-il bah, L'idée est très simple. En fait, euh, tout à l'heure, on n'a pas parlé encore de transport, mais en fait, tout nous nos produits, bien évidemment, sont transportés en amont et en aval de la production, puisqu'il faut bien qu'on aille chercher les matières premières, il y a du transport, et derrière, il faut qu'on livre, donc il y a du transport aussi. Et en fait, là, les enjeux sont sur cette notion de 50 à 80 km, et donc on décarbone tous nos transports en amont et en aval, et l'ensemble de, de ce prix, cet argent, en fait, est, est mis dans cette fondation qui va se créer de telle sorte à pouvoir planter de nouveau des arbres. Ah oui, ah oui, très bien. Bon, bah, la, bah, la boucle bah, est bouclée. C'est une
2: très belle histoire, Oui, ouais. ça, ça donne euh, euh, à comprendre euh, peut-être encore mieux votre système. Qui sont quels sont les profils euh, je termine avec une question mais qui pro, qui travaille dans ces lieux de production dans ces usines
5: on, on, on a on a on on travaille sur le terrain avec des gens euh, issus des milieux de l'insertion, sur la partie de nos plateformes. On travaille en forêt avec euh, bah, les métiers basiques que vous citiez tout à l'heure, mais qui sont importants les pour bûcherons. nous, qui sont les bûcherons. Les bûcherons, les forestiers, puisqu'en fait, on n'en parle pas souvent. Euh, on travaille dans les milieux du recyclage, avec euh, effectivement, no, nos plateformes sont en même temps des sites de valorisation de ces produits du recyclage. On travaille donc avec des structures d'insertion sur des zones industrielles pour récupérer les matières premières. Donc, on a tout un ensemble de travail sur le terrain qui fait qu'on n'a pas que, je des logisticiens ou ouais. des encadrants très qualifiés. On a aussi des gens vraiment c'est euh, la première fois depuis 5 quoi. ans
2: qu'on parle de ces métiers-là et mmh. de ces euh, profils.
5: DFM Academy
0: 2011, le 25 juin, il n'en restera qu'un. Alors rendez-vous sur le
1: site euh, métropolebiomasse.com. Il y a un petit film notamment où on retrouve Franck Ménard qui nous raconte un peu de quoi il s'agit. Euh, donc c'est le, le producteur et distributeur de bois et énergie. Et le bois et énergie, va falloir. En, en fait, voilà, on n'est pas habitué à ce type ouais. d'expression. Tout ça, c'est une sémantique un peu neuve. Et pourtant, elle est véritablement en train de s'inscrire dans, dans nos vies et celles de nos collectivités, celle de nos villes. Comme on est de plus en plus nombreux à vivre en ville, le chauffage des villes est véritablement un enjeu fondamental. Donc cette semaine, euh, la BFM Academy se joue entre Aline Buscemi avec Millibou.com. Les, les meubles élégants et, et faciles à vivre pour toute la maison et surtout le Up to You, on en a beaucoup plus parlé à la fin de l'émission qu'au début. Et on sent que là... Il y a l'idée géniale quand même. Et, euh, et donc avec Franck Ménard et Métropole Biomasse et Énergie, c'est de la nouvelle technologie en matière de production de chauffage, de volume d'énergie et de création de carburant vert véritablement. Donc c'est à vous de voter sur le BFMRadio.fr. Et puis pour terminer cette émission, comme chaque semaine, on va se tourner vers nos anciens candidats pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et je suis avec Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Bon alors, est-ce qu'il faut présenter Evelyne Platnik-Cohen Elle a gagné la saison il y a un an, la saison de la BFM Academy, avec Booster Academy. Euh, Booster Academy, on dit toujours les, les stages intensifs en technique de vente
6: alors, centre d'entraînement intensif à centre, la
1: vente. Voilà. Je ne suis jamais fait, Evelyne. Hein. Centre d'entraînement intensif à la vente. Elle est installée à Paris dans le 8e. Le site web, c'est booster-academy-avec-un-y.com. Alors, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui, Evelyne Platin-Cohen on,
6: on raconte déjà que maintenant, il y a Bordeaux et Lille. Ça y est, il hein y a Bordeaux et Lille. Donc ça, c'est de la bonne nouvelle. Et puis, on raconte aussi, pour bien résumer à quoi sert Booster Academy, vous parliez il y a un instant du pitch d'une minute. Le pitch d'une minute... Elle a tout écouté, c'est terrible euh, <rire> de 1 à 2, c'est le niveau 3 chez Booster Academy. Donc pour tous les entrepreneurs qui veulent savoir se présenter en moins d'une minute de façon hyper percutante, il faut venir se former chez Booster Academy.
1: C'est pas forcément caricatural de se présenter en moins d'une minute Evelyne petite nicohen On n'est pas forcément un rigolo parce qu'on résume son activité en, en, en 45 secondes.
6: C'est fondamental. C'est voilà. ce qu'on appelle l'élévateur pitch. Si vous rencontrez quelqu'un entre le 3ème et le 15 e étage, un grand patron, qu'est-ce que vous lui dites pour avoir un rendez-vous au 15 e étage et Donc oui. c'est fondamental.
1: Il sort aucun 15e, et si on est au 16e, on a raté l'occasion.
6: Exactement. Ouais, euh,
1: Qu'est-ce que vous nous racontez comme actualité à part Bordeaux et Lille Le chiffre d'affaires, ça va Les recrutements, l'activité est toujours aussi euh, bienheureuse
6: Alors, on est complètement dans, dans ce qu'on avait dit à la finale, la dernière finale. C'est-à-dire qu'on a ouvert en effet deux centres supplémentaires. 2011, il y aura à peu près cinq centres supplémentaires en France. Euh, on a augmenté notre chiffre d'affaires à peu près de 40% cette année. Et puis, euh, et puis on commence à regarder un petit peu vers l'international. Les pays prioritaires, on va pouvoir s'installer fin 2011, début 2012. Donc, tout va
1: bien. Tout ouais, va bien. Ils sont pas trompés quand même les auditeurs de la BFM Academy il y a un an, visiblement, d'après ce que vous racontez ça a l'air d'aller euh, Croissance Plus aussi Qu'est-ce que ça change d'intégrer Croissance Plus C'est donc Croissance Plus, c'est cet ensemble de, il y a quoi, il y a 300-400 entreprises aujourd'hui chez Croissance Plus, entreprises dites de croissance qui se regroupent finalement pour essayer de porter leurs intérêts en commun notamment auprès des pouvoirs publics de l'action publique, du législateur et même du débat du débat public en général, qu'est-ce que ça change Evelyne cohen bah, déjà, si...
6: De la fierté, c'est vrai qu'ils sont venus me chercher. Ah, ils sont venus me, me chercher! Ah, sont sont venus vous chercher. ah oui, c'est sympa non, quand ils même. Je suis très contente. Ouais. Ça vous permet de rencontrer des politiques, de vous faire justement écouter. Ça permet aussi de rencontrer d'autres chefs d'entreprise sans très forte croissance. Et c'est vrai qu'on les côtoie pas si facilement que ça et là on peut échanger on peut... Euh, je vais chercher des meilleures pratiques chez les autres, je, je partage donc c'est vraiment très puissant comme,
1: comme association Bravo, bravo Evelyne Plattnick-Cohen Booster Academy, Booster Tradunion Academy avec un Y.com donc désormais à Bordeaux et à Lille en plus du quartier de la gare Saint-Lazare donc euh, vainqueur de la BFM Academy il y a un peu plus d'un an voilà cette émission est désormais terminée c'est également la vôtre, vous le savez ça se passe sur le BFMRadio.fr entre Aline Bussemi et Franck Ménard à la semaine prochaine
0: Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BfM Académie 2011. Après les infos, retrouvez les meilleurs...